0: ma instytucja. On jest teraz wielkim zwolennikiem właśnie tego. A o kurwa, ale muszę pocisnąć po tej jebanej solidarności. Bo tych kurwa jebanów solidarność jak oni mnie wkurwiają, bo to jest najgorsze właśnie jak, Soj jak Wałęsa się spierdolił i w kontekście tego, co tam ziom gadał. on nigdy by nie poszedł tyle siedzieć do więzienia, gdyby wiedział, że walczy za kapitalizm. Nie jestem w żadnym kolektywie, ale działam w paru. Zajmuję się głównie tematami kolonializmu, rasizmu. Poruszam też tematy takie jak niebinarność, transfobia. Trochę się staram zajmować feminizmem, chociaż nie jest to taki temat, który mnie bezpośrednio dotyczy, ale staram się też wspierać osoby, które to dotyczy. Z racji, że jest to pierwszy odcinek, to pomyślałam, że może odwrócę tą formułę, jaką widzę taką w dłuższej perspektywie, bo chciałbym tu zapraszać trochę osoby aktywistyczne, udzielające się na co dzień w różnych wątkach i z nim przegadywać te tematy. Ale za jeżeli że to jest pierwszy odcinek, to pomyślałam, że poproszę tutaj moją osobę partnerską, DS Safo, polecam, żeby porozmawiała zamiast tego ze mną. I będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Naomi Klein, Doktryna Szoku. Będziemy się zajmować kapitalizmem, kapitalizmem dokładnie kryzysowym i będziemy rozmawiać sobie, jak kryzysy są wykorzystywane przez kapitalizm. Będziemy pytać już jakby tych...
1: Tak, będę cię teraz odpytywać z lektury. Mhm. Tak, zobaczmy, na ile się zrozumieniem. E, tak, bo ja, ja muszę to powiedzieć, że ja zostałam tutaj nagle wprowadzona w nową rolę e, jak zwykle muszę zyskiwać reorientację w rzeczywistości, bo myślałam, że tak sobie będę e, tutaj spokojnie siedzieć, chillować, palić papierosy i tylko wklikiwać nagraj za i nagraj za stopu i okazuje się, że mam rozmawiać.
0: No jak Więc... typowa lewaczka, chciała nic kurwa nie robić i mieć pieniądze z tego.
1: No tak, nie... żyć w i kraść żony i dzieci, polskie kobiety. Tak, nie jedną, homo commando. Nie jedną bym skradła w sumie. Dobra, ale nieważne. Dobrze. Kontekst sytuacji jest taki, że Miki sobie siedział i czytał tą książkę Klein i, i bardzo, bardzo długo notował e, długo, to znaczy ostatnie notowanie zakończyło się o godzinie 6 rano, tak?
0: No myślę, że tak mogło być, to, ale to nie, nie sposób mi się wydaje przecenić Twojej roli w tym, jakby jak wyglądają moje, moje pory spania bo wydaje mi się, że to trochę jakby się napędza jedno z drugim, bo ja nieszczególnie mam opory, a Ty nieszczególnie masz chęć spać i wydaje mi się, że to jednak się tak nakłada jedno z drugim.
1: Okej, okay. dobrze. To, to teraz, jako że ty przeczytałeś to, to, to powiedz co tam, co tam ciekawego, o czym, o czym jest ta książka, w jakim kontekście jest to i... I w sumie dlaczego nie chcesz dzisiaj opowiadać?
0: No to jeżeli chodzi o tą książkę Naomi Klein, to myślę, że, że ta książka jest szczególnie ważna dlatego, że ona odnosi się do właśnie kryzysów, ale do takich kryzysów w znaczeniu tego, że mamy faktycznie jakieś takie przełomowe wydarzenie, które szokuje ludzi i do tego można tutaj nie podpiąć tą sytuację, w której jesteśmy teraz, czyli pandemię. Wydaje mi się, że dlatego to jest ważne, bo w obecnej sytuacji Ludzie znajdują się, faktycznie znajdujemy się w dużym szoku. Wydaje mi się, że jest to taka sytuacja, która no nie miała miejsca przez bardzo długi czas. I, I w tym kontekście łatwo jest przepchnąć jakieś prawa. I to zresztą wydaje mi się, że mieliśmy tego pokaz w związku z ustawą antyaborcyjną, która przeszła jakiś czas temu. No i no jeżeli chodzi o to, co w tej książce Naomi Klein zawarła, to moim zdaniem ta książka jest ważna właśnie ze względu na to, jaką ona rzetelną pracę tam wykonała dziennikarską, w sensie zebrała bardzo dobrze źródła, pisała konkretnie i starała mi się wydaje, starała się być jakby nie rzutować tej swojej, swoich poglądów na to, wydaje mi się, że starała się być obiektywna w tym, co ona mówi. Oczywiście te poglądy miejscowo było widać, ale ale wydaje mi się, że starała się, żeby to było takie obiektywne, rzetelne wyłożenie faktów. Główną jakby tezą tej książki jest, że żeby jakby sprzeciwić się temu rozumowaniu liberałów, którzy uważają, że kapitalizm jest tą ideologią, która nie potrzebuje przemocy, w odróżnieniu od takich ideologii jak komunizm na przykład. Bo ona tam nie zaprzecza temu na przykład, że reżimy Komunistyczne używały przemocy, że, że były tam ofiary i że, nie wiem, że, że były prowadzone tortury na komisariatach, że, że ludzie byli zatrzymywani masowo przez policję, że protesty były tłumione. Ona chce pokazać, że o ile faktycznie te reżimy były, to kapitalistyczne reżimy, które mamy obecnie, w praktycznie każdym państwie robiły to samo. I to mi się wydaje, że ona chce pokazać w tej książce. I to jest ważne właśnie w kontekście zburzenia też tej, tej wizji. Tej wizji, że liberalizm jest taki nieprzemocowy. Że nie, nie ma przemocy w tych systemach. To oczywiście jakby w tej książce nie jest jakoś bardzo rozwinięte tak teoretycznie. To jest rozwinięte tak praktycznie. Na praktycznych przykładach jest pokazywane, jak kapitalizm, po prostu politycy, policja łamali prawa obywatelskie i naruszali po prostu godność ludzką. To jest pokazane w tej książce. Ona w tej książce zaczyna właśnie na początku takim krótkim streszczeniem tego, co będzie potem, właśnie o tej, o tej wizji kapitalizmu nieprzemocowego. Później przechodzi do opisywania, opisywania poszczególnych przypadków i ona zaczyna też od tego, żeby właśnie tą doktrynę szoku zestawić też z taką doktryną na przykładzie jednostki ludzkiej, w sensie jak jednostka ludzka może pod, być poddawana szokowi i bierze tam za przykład eksperymenty Camerona, który był, który był przewodniczącym jakiejś tam rady międzynarodowej psychiatrów i on miał generalnie taką bardzo, bardzo mocną wizję, że on zrobi tak, że wymarze z ludzi wszystko, że zrobi z nich czystą kartkę. I on chciał to bardzo zrobić, dlatego, że uważał, że jeżeli ci ludzie będą tą czystą kartką, to będzie można im przekazać cokolwiek. Że będzie można ich naprawić w ten sposób. No i on prowadził te eksperymenty.
1: Tak, dużo, dużo ludzi ma fantazję na punkcie ludzkiego tabula raza.
0: Tak, totalnie. Jakby właśnie dlatego mi się wydaje, że ona to użyła, no bo liberałowie później też takie fantazje mieli. Ale właśnie ten Cameron, on miał tą fantazję na punkcie czystej kartki. Uznał, że tych ludzi po prostu cofnie w rozwoju, dosłownie. Cofnie w rozwoju i oni będą po prostu nic nie mieli w tym mózgu i wtedy jakby, no naprawdę, oni będą mieli nic w tym mózgu i, i będzie można ich naprawić w ten sposób, że wy, wy, wymarzy te ich traumy. No i w jaki sposób to chciał wprowadzić? oczywiście za pomocą elektrowstrząsów, no bo to było wtedy modne.
1: No tak, bardzo.
0: Więc tak, więc było wtedy modne. I trochę mi się wydaje, że właśnie jakby po tym przeczytaniu tego rozdziału miałem właśnie takie przemyślenia, że kurde, ja rozumiem trochę tych szurów, którzy boją się psychiatrów, nie? Naprawdę, bo totalnie. Gość zrobił taką jazdę, że to był w ogóle program finansowany za rządowe pieniądze, nie? I gościł jakby był przykład, ona robiła wywiad z jedną osobą, która trafiła tam z lekkimi zaburzeniami nerwi nerwicowymi, a wyszła po tym leczeniu od Camerona przez parę miesięcy tak, że sikała kudę na podłogę. Jakby totalnie ją zniszczył i ona nawet nie wiedziała, co się z nią stało. Ona dopiero po kilkunastu latach, czytając w tym, jak inne ofiary tego Camerona dochodziły się w sądzie odszkodowań, to ona wtedy sobie zdała sprawę, że ona też to mogła przejść. Ona to opisywała też tak, że ona miała takie poczucie, że jakby coś, coś ona przeszła takiego dużego, ale ona nie wiedziała co. Rodzina miała w ogóle do niej pretensje za ten okres. Ona nie wiedziała, jakby ona go w ogóle nie pamiętała. Ona nie wiedziała, co się z nią stało. I ona sobie znalazła takiego partnera, który był który ocalał z Holokaustu. I ona się z nim bardzo dobrze rozumiała, ona nie wiedziała czemu. Ona była ofiarą tortur po prostu tam. Ona po prostu była zamęczana tam i ona w ogóle jakby prosiła. Tam było takie, naprawdę były tam takie przypadki, że te osoby prosiły, że one chcą wyjść stamtąd, bo, no bo są torturowane po prostu przez tego lekarza, a ich traktowali po prostu jako wariatów. I totalnie to olewano, a on po prostu podkręcał te elektrostrząsy, no bo miał tą fazę, żeby ich wymazać. No i co wyszło z tych badań? Generalnie udało mu się wymazać ludzi, ale niekoniecznie mu się udało złożyć. Mhm. Ale co z tego, nie? W sensie to nie było istotne, dlatego że rządowi nie było potrzebne wcale to, żeby kogoś składać, tylko było potrzebne to, żeby kogoś rozłożyć. Więc później CIA używało tych badań po to, żeby stosować skuteczne przesłuchania. Bo jeżeli cofniesz osoby w rozwoju, Wymarza się jej bariery, które jakby są tą zaporą, żeby się nie rozjebać na psach. To po prostu powie wszystko. I, i te, te taktyki są właściwie stosowane do teraz. I to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć.
1: W jaki sposób?
0: W taki sposób, że poza tymi elektrowstrząsami generalnie ta jego terapia polegała na tym, że on odcinał ci wszystkie bodźce. W sensie, że przez jakiś czas po prostu nie, mo, nie mogłaś niczego dotykać, nic nie słyszałaś, nic nie widziałaś. I później te bodźce były tak gwałtowne na ciebie, ale po prostu też przez to, że ty nic nie czułaś, to jakby się cofałaś po prostu. No to jest jakby to odcięcie od bodźców, które jest stosowane też w przesłuchaniach teraz. Po prostu odcinają ci wszystkie bodźce. Nie masz nic, nie słyszysz, bo to chodzi o to, że jeżeli osoby są przesłuchiwane też i one tam osoby zeznają tak, że tam były takie w książce podane przykłady na przykład i też czytałem w ogóle później też trochę o torturach w trakcie przesłuchań. Osoby, które były torturowane trzymały się każdego kontaktu, który był ze światem zewnętrznym, żeby jakby zachować sobie tą pewną takie połączenie, że oni nadal są sobą, oni jakby coś tam dostrzegają poza tym, że to nie jest tylko to przesłuchanie. A Jeżeli odetniesz tą osobę, ona nie ma się czego zaczepić. Mm -hmm. Tam były takie jakby błahe rzeczy nawet, mm -hmm. że tam gościu mówił na przesłaniach, że słyszał po prostu samolot, który odletywał gdzieś i to było jakby już, że widział, że jest ten świat zewnętrzny. Ale te osoby tam nie mają nic, bo tam po prostu nie ma ani wiesz światła, ani nic. Po prostu pusta i nie, nie masz w ogóle co robić. I ja swoją drogą w pewnym sensie rozumiem, jakby na jakiej zasadzie to działa, że ci po prostu odpierdala. Chociaż no wiadomo, to też jest jakby takie bardzo, bardzo uproszczone i też nie chcę tutaj bagatelizować przeżyć osób, ale kiedy byłem zatrzymany przez chwilę, ja totalnie rozumiem, jak odpiedala ludziom po tym, jakby jak nie mają po prostu co ze sobą zrobić, bo jak ja trafiłem do aresztu, to tam nie chodzi o to nawet, że oni cię jakoś trują, tam chodzi o to, że nie masz co kurwa robić, nic tam nie ma, jest jebane łóżko i stolik.
1: No tak, no ale rozumiem to też tak, że w takim momencie, kiedy organy represji odcinają cię od tych bodźców mhm. e, i ty żeby jakkolwiek zyskać orientację w sobie i w świecie czepiasz się po prostu jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym, mhm. jaki się nadarzy to w momencie kiedy tym um, jedynym kontaktem są te osoby na przykład przysłuchujące ciebie mhm. no to rzeczywiście one mają tę wygraną, że, że, że będą miały twoje sztucznie zbudowane takie, w pewien sposób bym powiedziała, desperackie zaufanie, bo, bo jakby są jedynym twoim kontaktem z tym światem zewnętrznym.
0: Tak, jakby totalnie, to mi przypomina to, że faktycznie, no jakby, pewnie byłoby to trochę inaczej przeanalizowane teraz. W tamtym momencie, no to było wiadomo, te jazdy jeszcze takie mocno freudowskie, mhm. więc było to opisywane w ten sposób że po prostu buduje się ta więź z rodzicem. jakby nie W sensie, że Ty cofasz się Ach, do tyłu. Tak, no tak, że Ty cofasz się do tyłu i ten będzie... Nie
1: się cofać nie do tyłu, kochani.
0: No tak. No, no i będzie, będzie po prostu... Jako, że będziesz po prostu tak zdziecinniały, że... będziesz budować te więzi takie jak do rodzica. Że, mhm. że, że ten będzie przesłuchujący tam Twoją postacią ojcowską czy... Czy, czy inne tam mat, czy nie wiem, matczyną, no w każdym razie tak, no to, to, to robi to, że masz faktycznie tylko tą jedną relację i jakoś się może się jej zaczepiać i wydaje mi się, tak mi personalnie, że dlatego też bardzo ważne jest po prostu nic nie gadać, nie? Do psów. W sensie już pomijając całą tą ideę, że oni mogą przekręcić twoje słowa, to ta relacja bardzo łatwo może się obrócić przeciwko tobie. Nawet sobie, jak nie będziesz zdawać sprawy, bo jak to będzie się rozwijać dalej, to tak naprawdę nie wiesz. Dopóki nie wyjdziesz, nie? W sensie, wtedy możesz sobie to ocenić jakoś z dystansu. Ale wtedy, kiedy tam trafiasz, nie wiesz naprawdę, na ile tam będziesz i możesz tam spędzić bardzo długo. Nie wiadomo, czy nie wiadomo czy po prostu ta więź się jakoś później by nie przekształciła. Nawet z takich błahych rozmów, nie? No bo to będą jakieś takie ostatnie twoje w sumie przeżycia przez mhm. jakiś bardzo długi czas. Jeżeli mhm. tam będziesz spędzać długi czas, mnie się wydaje, że dlatego to też jest ważne właśnie, żeby nic nie mówić. No ale wydaje mi się, że na temat tych eksperymentów to i tak już długo...
1: Tak, tak, ale to jest taka y, ciekawa kurczę, ambiwalencja, bo y, to jest coś, o czym mi nie mówiłeś wcześniej. Jak, jak sobie wydaliśmy tej książce, że coś, co zauważam teraz, że te takie struktury symboliczne, jedne z podstawowych, na których no, zostały zbudowane nasze współczesne sposoby myślenia, czyli na przykład ten właśnie, bym powiedziała, ta fetyszyzacja wręcz, wyobrażenia, a tabula razy, Mhm. A z drugiej strony to, do czego Europejczycy zaczynają usilnie dążyć w momencie, w którym zaczynają uważać, że podbijają świat i odkrywają jakieś nowe rzeczy, to się pojawia ta taka chęć, takie pragnienie niemożliwe do, do, do zaspokojenia, powrotu do stanu dziecięctwa. Nie? Tak. I, I jakby i... I teraz te struktury yy, myślenia symbolicznego, które gdzieś tam wywarły wielki wpływ na, na budowanie opresji kolonialnej, czyli właśnie to, że inni obcy byli po tej drugiej stronie yy, często utożsamiani z dziećmi, to, to z drugiej strony działają tak, że, że jakby państwa zachodnie robiły to samo na swoich przysłuchiwanych, co, cofały ich do tego stanu, bazując na tych właśnie wyobrażeniach. To jest, to jest bardzo ciekawe. A z drugiej strony to jest taka też bardzo silna ambiwalencja, bo jakby z jednej strony nie chcesz mówić, owszem, ale kiedy się wybiera na tobie taką presję, że że jest to ten, ten Twój jedyny kontakt ze światem wewnętrznym, ta osoba przysłuchająca, i, i, i że ona pełni takie właśnie symboliczne funkcje rodzica. To bardzo ciężko jest nie mówić czegoś komuś, kto zaczyna pełnić te, te funkcje w Twojej świadomości w danym momencie.
0: No tak, totalnie. Znaczy, mnie się wydaje tak, że trochę to jest. W ogóle na no jakby od początku to nie jest równa gra, nie? w sensie trafiasz tam i to jest też bardzo duży problem, tak naprawdę, nie? w sensie łatwo jest sobie to oceniać z zewnątrz, ale tak naprawdę zastanówmy się w jakiej sytuacji jest osoba, która jest przesłuchiwana. No osoba przesłuchiwana jest w sytuacji takiej, że wie, że totalnie nic nie może zrobić, no, no bo tak naprawdę nic nie może zrobić, dopóki nie przyjdzie prawnik to jest jedyna osoba, której możesz jakoś tam zaufać, że jest po twojej stronie chociaż. No chyba, że ci dadzą z urzędu i nie do końca będziesz wiedzieć, czy jest. <grym> no znam osoby, które były wjebane przez prawników też na jakby... <grym> Więc jakby można być ujebanym też przez prawnika, ale... No, powiedzmy sobie szczerze, w ogóle kontakty z policją są takie, że ty naprawdę nic nie możesz zrobić. To jest sytuacja typu, jeżeli ty machniesz ręką i dotkniesz go, to będziesz w ogóle sądzony za napaść na funkcjonariusza policji, a on może cię napierdalać i tak naprawdę jaka jest szansa, że w ogóle coś mu się stanie? No bardzo niewielka, co można chociażby zobaczyć po tym, że zajebali go Rastachowiaka, były po, były po tym nagrania, po tym, jak typa walili paralizatorem, który leżał na podłodze i jedyne, co z tym zrobili, to tyle, że typy są zawieszone w służbie. Przecież to jest większy absurd w ogóle, niż e, wszystkie te afery w kościele katolickim. Zabijają dzioma, e, Nikt za to nie ponosi konsekwencji, ale wszyscy mają to w dupie, bo to seba, nie? E, I po prostu że liberalne media sobie myślą, że a, to patus jebany i sobie zrobią memiksy z tym, jak e, sebiksy się wkurwiają pod komisariatem, no to można sobie toczyć bekę i sobie lecieć dalej. Koda, że ziom, który był niewinny, został zatrzymany i zabity przez policję. I wszyscy mają to w dupie.
1: Czym jest kapitalizm kataklizmowy?
0: Okay. Kapitalizm kataklizmowy, to Naomi Klein uważa, że to jest Taki kapitalizm, który jest w stanie działać tylko w momencie kryzysu. W sensie bez tego kryzysu nie ma możliwości, żeby wprowadzić te wszystkie liberalne reformy, bo ona uważa trochę, tak prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o taki praktyczny aspekt działania, to ona to trochę utożsamia swoją libertariańską wizją. W sensie, że to jest właśnie ten taki prawdziwy, wolnorynkowy kapitalizm. Tylko ona uważa, że ten kapitalizm nie ma możliwości go wprowadzić bez kryzysu, a dlatego to uważa, że o ile jeszcze te reformy, które były wprowadzane rewolucyjnie, takie komunistyczne, one miały za cel zrobić lepiej dla ludów, w sensie dla tych mas. Zresztą, no, co lewica się stara, może czasem robić, ale ta dzisiejsza no to bardzo nieudolnie czytaj kurwa razem. A, ale ale no tak było, że faktycznie ta lewica była dla ludzi, więc kiedy robiłeś te reformy rewolucyjne, to nie musiałeś tłumić tego ludu, żeby. E, musiałeś jakby wymazać faktycznie o ile, o tyle, o ile, żeby zniszczyć tą klasę, która ten lud uciskała. Ale jeżeli chodzi o, o ten kapitalizm kataklizmowy, to to było o tyle inne od tego, że. Ta klasa, dla której te reformy były, była mniejszością. No bo to były biznesy, kapitalizm, a najczęściej to w ogóle jeszcze, jeżeli chodzi o to w innych krajach wprowadzane. Poza Europą, poza Stanami, to to były w ogóle korporacje nawet nie z ich krajów. To nawet nie była ta klasa przedsiębiorcza od nich z krajów. Więc jak lud mógł to poprzeć? No nie mógł tego poprzeć, dlatego był potrzebny ten kryzys. I to jest kapitalizm kataklizmu.
1: Jaki jest według Ciebie taki najbardziej flagowy przykład, którym Klein opisuje, jak działa kapitalizm kataklizmowy?
0: To zależy chyba. W sensie, wszystkie takie te kraje można w pewien sposób zrównać pod względem tego, jak daleko zaszły te reformy, nie? Różnicą jest to, jakie były okoliczności tego kryzysu. Czy to było tak, że czy to był zamach stanu, czy nie? Czy to było w krajach tych peryferiów, czy nie? No, no trochę na tej zasadzie trzeba by to rozpatrywać. Wydaje mi się, że nie ma jednego flagowego przykładu, chociaż każdy ten przykład się trochę różni. Pierwszym z przykładów, które Klein wymienia, jest Ameryka łacińska. W Ameryce łacińskiej tam był taki case, że większość ludzi była zwolennikami wtedy, lewicy po prostu chcieli... No wiadomo, że nie wszyscy byli jakimiś tam super ideologicznymi, teoretycznymi, socjalistami. Wydaje mi się, że to trzeba też jednak zawsze trochę przetrawić. W sensie, wydaje mi się, że zawsze jednak jest ten, taka tendencja tych lewicowców, którzy działają w tych krajach, gdzie ta rewolucja jest daleko, żeby gadać o tej takiej idealnej rewolucji bez żadnych wad. No niestety, no nie zawsze ta rewolucja jest idealna. Albo zawsze jest raczej nieidealna. No, ale ważne jest to, że faktycznie ludziom poprawia się los, takim zwykłym. No i w Ameryce Łacińskiej wtedy była właśnie modna ta ideologia rozwoju, czyli no, ani powiedzmy takie trochę ani lewo, ani prawo, ale ani lewo to się odnosiło wtedy do Związku Radzieckiego, więc nie było takie ani lewo jak teraz, bo teraz no to mamy najbardziej na lewo razem, co to obok lewicy nie stało. Ale Próbowali to przeforsować, powiedzmy tak, na zasadzie takiej pokojowej, żeby zbudować taką awangardę tych no, oświeconych kapitalistów, którzy wytłumaczą ludziom, że kapitalizm jest zajebisty. No nie udało się to, więc spowodowali zamach stanu, ufundowali ten zamach stanu, no i w ten sposób obchali tą rewolucję. Później to mi się wydaje, że najbardziej jest istotne z tego, że mamy te memy e, z Pinochetem, który wyrzuca lewicowców z helikoptera. To mi się wydaje, że zostało do teraz. Jak ten reżim wybijał praktycznie lewicowców, sponsorowany przez Stany i libertarianie, liberałowie będą się teraz tym chwalić, mimo tego, że to był zwykły reżim, to dużo gorszy od tych wszystkich komunistycznych, bo wcale nawet nie udawali, że działają dla ludu, tylko zawsze było, że działali dla biznesu. Po tym, jak omówiła tą Amerykę Łacińską, ona przeszła tam do omawiania Boliwii, ale tam był taki case, że te kraje po prostu popadły w długi, jakby olbrzymie długi i żeby spłacić te długi, one musiały po prostu zwrócić się do krajów tych zachodnich, oświeconych, tutaj Takich, które się tutaj zachowują jak trzeba i... tych
1: Ustępowych rozwiniętych. Tak, tak, tak. No
0: i zwróciły się do tych krajów, no i... No i z tych krajów trzymały tę pomoc, ale oczywiście ta pomoc była pod pewnym warunkiem. A była pod tym warunkiem, że muszą przeprowadzić u siebie też reformy wolnorynkowe. Tam też były takie przykłady powiedzmy, co się działo z tymi lewicowcami. Jak na przykład to, że związkowcy się zbuntowali przeciwko tym reformom i wtedy takich głównych członków tych związków wywieziono po prostu do Puszczy Amazońskiej i powiedziano, że jeżeli tutaj nie przerwiecie strajku, no to ich nie wrócimy. No i ludzie się złamali przed tym. No i przeszły te reformy. Ludzie oczywiście jakby... No tak samo i w tej Ameryce Łacińskiej się to tak skończyło i tak się skończyło później w Boliwii, że była po prostu bieda, no bo te reformy uderzały w ludzi biednych i o ile kapitaliści sobie pokazywali, jakie to jest super i jaka ta reforma nie była wspaniała, no bo masz oczywiście tych ludzi, którzy jeżdżą tam samochodami za miliony, masz jakieś tam wielkie wieżowce, które powstają i wspaniałe centra handlowe. Tylko, że to jest kosztem tego, że większość ludzi żyje w głodzie i w biedzie. No i tak było i w, tym, i w tym kraju. No i teraz przechodzimy do tutaj już takiego bliższego przykładu nam, a mianowicie do Polski. No bo Polska, jako ten kraj, który powiedzmy miał taki silny ruch związkowy, naprawdę silny ruch związkowy, ja się bardzo nie interesowałem, prawdę mówiąc, lewicą w Polsce wcześniej, i tutaj dużo się dowiedziałem też na ten temat, czytając tę książkę, sobie sam też doszukując trochę, nie? Ale Solidarności było w pewnym momencie 10 milionów członków, i ten ruch związkowy nie miał takich idei, jakbyście pomyśleli teraz, że miał. No bo co mamy teraz? Mamy jebany kapitalizm w Polsce. Ale Solidarność początkowo wcale nie chciała tego kapitalizmu w Polsce. Solidarność w Polsce chciała, żeby były kooperatywy, żeby tylko zniszczyć tę burżuazję, która się wykształciła z partii, tych ludzi, którzy uniemożliwiali wprowadzenie tego socjalizmu w rzeczywistości, żeby faktycznie to robotnicy mieli kontrolę nad środkami produkcji, a nie partia. I to był postulat ludzi, którzy wtedy wychodzili. i dla mnie było najbardziej uderzające w tym to właśnie, że taki Modzelewski, który siedział za, za tych strajków i który był właśnie jednym z czołowych członków Solidarności, on powiedział, że gdyby on wiedział, że oni walczą o kapitalizm, to on nigdy by w życiu tyle nie siedział w więzieniu. I mnie to uderzyło. Mi się zrobiło strasznie przykro, bo ja... Rozumiem tego człowieka, jak on został oszukany, jak on został no, wyjebany po prostu na tej reformie. Bo człowiek faktycznie walczył o inne idee niż później zostały wprowadzone. On siedział za te idee i miał na tyle silne przekonanie do tych idei, że siedział tam parę lat i nie zmienił swoich poglądów. I później się okazało, że totalnie nie to wynikło z tego, co on chciał. I to było dla mnie strasznie przykre. Polska akurat tutaj przeszła podobną drogę jak Boliwia. Tam był nawet ten sam ekonomista, z tym ekonomistą później Crane robiła też wywiad. To był Sachs i on generalnie był takim ekonomistą, który jeździł. On się uważał za takiego Indiana Jonesa ekonomii i on tu będzie jeździł i pomagał ludziom teraz robić reformy. Swoją drogą jego idolem był Keynes. Tylko że. W przeciwieństwie do Keynesa on by był kurwa jebanym liberałem. E, Keynes, no jakby on bo zbudował tą całą swoją ideę w oparciu tego jednak, żeby tu zrobić ten kompromis, ten u -u, wymarzony kompromis, jak to tutaj autorka nam nieraz zaznaczy później. To miał z Keynesa, że on tu chciał jeździć i angażować się politycznie i w tych przemianach brać udział. I to był jego wkład. Więc on jakby był takim pośrednikiem między tym rządem Stanów, a innymi rządami. No i on przyjechał do tej Polski, no i im zaproponował te przemiany. Oni na początku tak na niego patrzyli, tak eee, co on tu gada za głupoty, ale no nie było tych pieniążków, a tu kryzys się szykował potężny. Przy zmianie systemu, jak wchodzisz na ten rynek kapitalistyczny, no to cię jebią. No to był faktycznie ten potężny kryzys się w końcu złamali. Też szczególnie po tym, że większość tych ludzi, którzy brali udział w, tych, w tym podpisywaniu tych reform, oni dopiero wyszli z paki. Oni nie mieli takiego połączenia realnego już z tą klasą pracowniczą. Bo ci ludzie przesiedzieli swoje. Oni już wyszli i byli od razu do robienia tych reform, więc oni byli oderwani trochę od tych ludzi i to zostało też wykorzystane. No i zostało to właśnie wykorzystane w ten sposób, że mamy to, co mamy, czyli gówno w Polsce. Mamy chujową reformę, mamy jebanego Balcerowicza, który wtedy się ujawnił jako wielki zwol zwolennik właśnie Friedmana. Friedman tutaj jest właśnie taką czołową postacią, która się przejawia wszędzie, bo to jakby jego idee tutaj służyły właśnie do tego, żeby reżimy sobie wprowadzały. On się odżegnywał od tych reżimów. Wprawdzie. Eee, ale ale współpracował z nimi, żeby wprowadzać te swoje reformy. I nawet on później wytykał ludziom, że tutaj w Chinach to mu nie mówią, że on współpracuje z reżimem, a wcześniej w Chile mu wytykali. No, kurwa, No to właśnie taki był ten niebany Friedman. No, ale no został przepchnięty ten kapitan właśnie w ten sposób. Coś śmieszniejsze z tych e, takich zabawniejszych cytatów to Wałęsa został tam podany jako przykład męskiej jurności i pobożności. I było wspomniane o tym, jak podpisywał te właśnie ustalenia długopisem z papieżem. Więc idealny przykład polskości. Tak mhm. zostaliśmy opisani w tej książce.
1: Nie tylko polskość, ale polskość. To męska jurność i pobożność rozumiem, że ten długopis odpowiada za tę pobożność, ten długopis z żółtą mordą. A męska jurność, to tak nie rozumiem, do, do czego Klein tutaj pije.
0: Ja też nie wiem do końca, bo ona tam się nie skupiała na tym prawdopodobnie, Opisała tylko to, wspomniała, co ona chyba o nim myśli. Czyli jak, ja bym, jak ja bym miał uszczelać, Dobrze. to bym powiedział po prostu, że to chodzi o to, że on jest po prostu jebanym debilem, facetikiem. Takie <śmiech> jest moje zdanie, nie.
1: Mhm. <śmiech> Ok, czyli jeżeli chcemy powiedzieć o jakimś faceciku ładniej, to mówimy, że jest jurnym mężczyzną.
0: No, tak myślę. Myślę, że to tak to ma jakiś sens. ładnie ubrane w liberalne słownictwo poprawne politycznie, to <laughs> myślę, że dokładnie tak brzmi, nie? Ale no, była ta Polska, później, później tam była omawiana też Rosja. Dla mnie ciekawszym przykładem jest tutaj to, jak te reformy zachodziły też w Afryce. Dlaczego to jest dla mnie istotne? Dlatego, żeby pokazać, jak przechodzą te systemy z kolonializmu do postkolonializmu, jak ten system się dalej utrzymuje i właściwie to, że jak te kraje były wyzyskiwane przez Zachód, tak są dalej. No tam właśnie zostało to zrobione no, w pewien sposób bardzo podobnie. Nie? To było na zasadzie takiej, że oni musieli się dogadać z tą partią narodową, wspaniałą. To było podane na przykładzie RPL, no? więc apartheid wtedy tak potępiany przez wszystkich oczywiście, bo Europejczycy są strasznie antyrasistowcy, jeżeli chodzi po, o inne kraje. Nie? Wtedy jakby oni są bardzo antyrasistowcy. Myślę, że to się utrzymuje do teraz i to jakby w każdym kraju nawet może nie wiem, czy nawet poza Europą. Nie? Najlepiej, właśnie, zawsze znaleźć i uderzyć w rasizm poza swoimi granicami, bo to jest najprostsze. Mandela i ta partia, która później przejęła władzę po apartheidzie, oni w ogóle zbierali te reformy, które oni chcieli wprowadzić, bardzo demokratycznie. Ale tak naprawdę demokratycznie: poszli po prostu wśród ludzi do najbiedniejszej dzielnicy, faktycznie, i zebrali od ludzi na kartkach to, co chcieli. Ludzie, żeby się zmieniło dla nich. To się nazywało później karta wolności. Oni tą kartę wolności spisali. I oni tam trochę, no wiadomo, no to było takie no prości, prości ludzie, nie? Chcieli po prostu mieć jakby ziemię, chcieli mieć e, pieniążki i żeby po prostu biali ludzie im, że tak powiemy ładnie, nie dokuczali. No, więc no taka była, taka była ta idea karty wolności no ale było właśnie to, że te pieniądze powinny trafiać do ludzi, którzy są tutaj nie? Że, że oni chcą pracować na siebie, to było jakby takie główne, no wiadomo, że to nie było ubrane w jakieś ładne marksistowskie teorie nie wiadomo co ale no taki był przekaz tej karty no ale jak się skończyło, no skończyło się tak, Mandela siedział w więzieniu przez wiele lat też oderwany od ruchu totalnie, wyszedł, no i mu mówią, że no ale słuchaj, no ty nie wiesz teraz w ogóle jak wygląda ten świat. O czym ty tu w ogóle mówisz, nie? Tutaj w innych krajach zachodziły przemiany i tam było na zasadzie, że jak te rządy odchodziły kolonialne, to one rozpierdalały jeszcze wszystko. Żeby ci ludzie nie mieli co przejąć. Żeby oni mieli totalne gówno na sam początek. To oni chcieli bardzo tego uniknąć, żeby nie było tak. Więc się starali z nimi dogadać. No i faktycznie były prowadzone te reformy. Tylko, że zostali po prostu tam ograni jak dzieci trochę. No bo problem był taki, że oni chcieli przejąć tą władzę, a ta, ta no, tamta partia jakby próbowała za wszelką cenę ją utrzymać. Ludzie śledzili te faktycznie potyczki. I wydawało się, że ta partia nawet Mandeli, czyli tych po stronie ludzi, to wygrywa to wszystko, nie? że jakby oni tutaj faktycznie wszystko co chcą, no to dostają, bo tam Partia to próbowała tutaj robić takie, że tutaj to zostaną jeszcze ci ludzie, koniecznie w rządzie, ale tutaj wam coś oddamy. No takie kręcenie, nie? żeby tylko było, że nadal będą mieli faktycznie władzę i żeby nie mogli wprowadzać tych zmian. No i wydawałoby się, że wszystko tutaj było ogarnięte. Ale co zostało zrobione? Zostało podzielone na reformy ekonomiczne i reformy polityczne. No i co ludzie śledzili polityczne? No bo co oni wiedzą o tej ekonomii? Co ich to w ogóle obchodzi? Skoro można to później cofnąć, nie? Ale okazało się, że jednak nie można później. No bo zro zostało zrobione tam właściwie tak.
1: Tak, to jest coś co, co do dzisiaj starał się chyba w Polsce robić zwolennicy konfederacji, prawda? Wierzyć w to, że, że reformy polityczne da się jakkolwiek oddzielić od ekonomicznych.
0: Tak, tak, totalnie, nie? Ale no właśnie niestety no ludzie się na to nabrali. I tam Klein rozmawiał w ogóle z ziomkiem, który był ekonomistą właśnie tej partii takiej ludowej. I oni przy przygotowywali te reformy takie, które jakby chcieli wprowadzić, bo oni zrobili coś takiego, że oni już przygotowywali... Te reformy, żeby wprowadzić jakby w życie to, co ta karta wolności miała w sobie za nie? Więc oni jakby się skupiali na tym, jak to wprowadzić w życie, jakie konkretne trzeba ustawy zrobić i tak dalej. Tylko, że co? Oni sobie przygotowują te ustawy, a tu dzwoni im ziom jakby w ogóle z tym, co prowadził te dyskusje o ekonomii z tą partią narodową, tą, która właśnie była kolonialna. I on im mówi, że jaki jest jakie są wady i minusy, żeby im przygotowali zrobienia jakby niezależnego banku centralnego w kraju. I oni tam, wiesz, siedzą i jakby oni tak w ogóle, czemu ty o nas o to pytasz, nie? I jakby zjechali to totalnie i później ziom mówi, że no no i się dopytywał jakby, czy coś, no nie, nie ma żadnej odpowiedzi, co się stało w ogóle z tym i tak dalej, no bo wysłali tam to a jakby nie ma odpowiedzi. I się dopytuje, dopytuje i po paru miesiącach mu mówią, że a już odpuściliśmy to. I gościu jakby, ale to jakby my przegraliśmy wszystko, nie? W sensie jakby, no i jakby wyszło tak faktycznie, że oni mieli przygotowane te ustawy. Oni chcieli to wprowadzać, a jak już przejęli tą władzę, to się okazało, że nic nie mogą zrobić. Że takich ograniczają jakby te ustawy ekonomiczne to, że ten bank jest niezależny, że to jest właściwie kontrolowane wszystko przez korporacje, że ten rząd nie miał pieniędzy, żadnych nie miał pieniędzy. Oni w ogóle w RPA oni płacili urzędnikom, którzy pracowali za apartheidu, ani nie zapłacili nikomu, kto był ofiarą tego apartheidu. Nikomu nie zapłacili. Bo za ten to, co oni płacili, tym ludziom, którzy byli ofiarami, bardzo mało ludzi dostało w ogóle i to takich naprawdę przypadków, takich nie jakichś tam randomowych osób, które były po prostu jemalne przez kolonializm, tylko osoby, które były torturowane, które były po prostu no, totalnie skrzywdzone. Taki bardzo bezpośredni sposób. To to płacił no kurwa, rząd ich. No to to jest zabawne, nie? no bo oni się składają sami, żeby płacić sobie. No to jaki to ma sens? Nigdy tych pieniędzy nie dostali od e, żadnego zachodu, więc tutaj, jak dla mnie, warunki nie są. Wy... no, no nie, nie jest nic wyrównane, nie? Jeden kraj został wyjebany totalnie, i później, jeszcze dalej to jest kontynuowane, zostały im narzucone prawa, z którymi totalnie oni się nie zgadzali i nie chcieli ich, ale no, mieli taką sytuację, że nadal byli w gorszej sytuacji negocjacyjnej. No i zostali wyrąbani. Ta katta wolności. Cała została obrócona w jakiś totalny żad w tym późnym kapitalizmie, bo oni teraz w miejscu, gdzie ta karta wolności była zbierana w sensie gdzie były to, właśnie do nich do tych prostych ludzi zbierali te postulaty oni tam robią wysiedlenia, żeby zrobić park dotyczący karty wolności. Żeby przyjeżdżali sobie Europejczycy i sobie patrzyli, jak się wolność zdobywało w RPA i wy, co się robi, wywala się najbiedniejszych ludzi. Tak. Dla których ta karta miała być.
1: No tak, no to trzeba najpierw trochę ludzi zgentryfikować, potem oczyścić teren, żeby to były ładne, kochane parki. No tak,
0: no i pięknie jest wszystko. Są, wiadomo, jest super rozwactwienie, jest elegancko, jest elegancko. No cóż, no tak się właśnie skończyła, tak się skończyło powiedzmy marzenie o wolności Afryki w jakiś sposób. No, o tym będzie trzeba jeszcze pogadać, na pewno wiele można o tym powiedzieć, ale, ale to było właśnie w Afryce, to się stało. No i co? Wydaje mi się, że takim są jeszcze dwa przykłady, które warto poruszyć. Jeden przykład to jest przykład Iraku. I jeżeli chodzi o Irak, to tam to jest ciekawy przykład pod względem tego, jak kapitalizm zaczął właściwie zarabiać na kryzysach. Oni tego, jak zarabiać się na kryzysach, to oni się nawet nauczyli już trochę wcześniej. Oni się nauczyli tego od Izraela. Bo Izrael jest z państwem, które żyje cały czas w stanie wojny i oni zarabiają na tym. Oni po prostu eksportują te technologie, które są prowadzone do tego, żeby tutaj nadzorować ludzi, no palestyńczyków, żeby nadzorować, jak tu wysiedlać, jak robić takie walkę z terroryzmem, nie? Jak to się mówi. Oni na początku, wiesz, kiedyś była taka idea, że... Jeżeli jest kryzys, to kapitalizm na tym traci. Ale Izrael na tym nie tracił, więc oni też trochę na tym, na tym sobie zaczęli wzorować tą ideę, że jednak można, może można zrobić jakiś dobry biznes na tym, na tym kryzysie. Co z tego, że ludzie giną, co z tego, że jest głód, ale może można jakieś pieniążki zarobić, nie? Że już tutaj nie było takich krajów do podboju, no bo te reżimy kolonialne upadały. Oni mieli taką wizję, że oni zajmą coś nowego, nie? W sensie, żeby tutaj zajmować coś nowego, ale że już nie było tej ziemi, to oni na tę sferę publiczną przeszli. Że oni sobie teraz przejmą te sfery, które jeszcze były zawsze publiczne uznawane. No i w Stanach tak sprywatyzowano armię, sprywa, sprywatyzowano tu zarządzanie właśnie kryzysem. No, rząd właściwie stał się takim, taką wydmuszką, że oni zlecają wszystko w sumie, a nic tutaj właściwie nie e, robią sami. Tylko oni oni nawet to mówili, nie? W sensie ci politycy. Że rząd to właściwie jest od tego, żeby zlecać. Że lepiej to zadziała wolny rynek na to. No i tutaj wiadomo też wchodziły takie przekręty, że tutaj był w rządzie, później przechodził do tej korporacji albo z korporacji do rządu, ale no wiadomo na czym, to, na czym to polegało, nie? Jak miałeś wpływy, no to później łatwiej ci było być w korporacji.
1: Czyli dokładnie ten sam proces, który obserwujemy teraz w Polsce, tak? No tak,
0: no wszędzie to samo, nie? Trochę. Wszędzie trochę to samo, nie? Że te, no i no jeżeli masz jakby władzę pewną, no to łatwo ci się jest później wbić w to, nie? Że masz po prostu już te, albo masz, albo masz ten kapitał taki na zasadzie, że masz kontakty, Albo masz ten kapitał na zasadzie, że masz pieniądze. No wiadomo, że to jest trochę też tak, że no masz wszystko właściwie, jeżeli porównasz do przeciętnego człowieka. No bo też nie ukrywajmy, że ci politycy nie byli biedni. Ale no jakby możesz mieć bardzo duży kapitał, taki na zasadzie właśnie, że masz kontakty, no to wtedy ci się łatwiej biznes robi, no bo załatwisz sobie te wszystkie kontrakty z rządem. A jeżeli masz z kolei pieniądze no to tutaj jesteś w jakiejś tam korporacji, wchodzisz do rządu i robisz takie ustawy, żeby dla Ciebie to było fortunne, nie? A też, że w Stanach można sobie finansować kampanie i w ogóle przez firmy prywatne, nawet na sędziów tam są swoją drogą, kampanie w Stanach, super system prawny, polecam. No to jakby wiadomo, że łatwo jest też po prostu wbić się komuś, kto ma pieniądze w to. No, ale e, właśnie sprywatyzowali sobie tą Sferę prowadzenia wojny. No, prowadzenia wojny, kryzysu generalnie. Wszystko takie, co wcześniej było zawsze utożsamiane, że to jest publiczne. Że to jest ta taka sfera, która nawet tego to już nie dotykamy. To jest państwo, nawet Korwin to mówi. To jest nawet, Korwin jest, jest mniej libertarianem niż Stan, jak pomyślisz. Bo Korwin mówi, że wojsko tylko ma być przecież publiczne. A w Stanach to wojsko sobie sprywatyzowali i chujnie. I lecimy, nie? No więc, więc no, porobili sobie tak, polecieli sobie z tematem dalej, no i sobie pomyśleli, że tutaj był ten terroryzm, no bo był te, były te zamachy, no to może warto by było faktycznie jakoś ten terroryzm zdławić. No i tam były różne jakby teorie uzasadniające to, dlaczego faktycznie ten najazd na Irak jest uprawniony. Tam różne były za tym teorie stojące, no ale też, no moim zdaniem, no o ile wiadomo, że nie przypiszesz tego tak dokładnie każde komuś, ale moim zdaniem to było proste, że też to był po prostu biznes, nie? Że najadną sobie i sobie zrobią tak jak chcą tam po prostu, a kontrakty sobie pobiorą tutaj na jakieś odbudowywanie i tak dalej. Ale tam w Iraku właśnie było właśnie bardzo dobrze widać tą ideę czystej kartki. Dlatego, że oni tam totalnie polecieli w to, że oni chcieli tam wszystko rozjebać. Tam naprawdę wszystko chcieli rozjebać. Oni sami nie, powiedzmy, okradali tych muzeów, ale oni przymykali na to oko, że jeździły te ciężarówki po prostu, oni to tak opisywali tam, że jeździły te ciężarówki po prostu z tych muzeów, wywożące te dzieła kultury, które były tam od niepamiętnych czasów. Jakby tworzyły jakiś ten obraz ludzi, do którego oni byli przywiązani, ten swój społeczny i tak dalej. I oni po prostu to przymykali na to oko, jak to wyjeżdżało do krajów ościennych, żeby ktokolwiek miał z czego żyć, nie, no bo wiadomo, że się czarny biznes zaczął kręcić później. Oni tam po prostu zrobili też, też bardzo dobrze widać tam właśnie tą doktrynę szoku, ten szok, jak oni tam wprowadzili. Oni tam zrobili tak, że oni odcięli w ogóle wszystkie linie, nie? w sensie, że telefony, oświetlenie internet, niczego nie ma, nie?
1: Czyli odcinamy wyborcę.
0: Tak, no dokładnie właśnie to, nie? Ty nie wiesz w ogóle co się dzieje, no bo nie wyjdziesz z jednej strony, dlatego że tutaj jakaś działania wojenne się dzieją, nie, prawda? A z drugiej strony, a z drugiej strony no nie połączysz się, bo nie zadzwonisz, nie? Nie masz e, telefonu, no bo oni uderzyli w te centra komunikacji. Oni zrobili też to tak, żeby to było naraz, że to właśnie miał być taki szok. Że nie masz tego momentu, żeby się zastanowić nad tym, co się właściwie dzieje. Tylko wszystkie reformy naraz. Wszystkie całe uderzenie armii całą siłą na wiele punktów naraz. Tak, żeby po prostu to szokowało ludzi. Mimo tego, że to też nie było tak, że do tego nie, było, nie byli ludzie przygotowani trochę, bo oni też robili to i to też można odnieść trochę do przesłuchań. Że najgorsze nawet nie jest to, jak ci, no tak było później podane w tym podręczniku, do którego się będą odnosić. Najgorsze dla ludzi nie jest to, jaki oni odczują ból, tylko najgorszy jest ten strach przed tym bólem. Że oni zasugerują, że ci coś zrobią. I Stany tak robiły. Oni nagrywali cały czas, że o, tutaj mamy takie potężne bronie, które są w stanie zrobić to i to. I tutaj, no w ten sposób grozili po prostu ludziom, nie? że oni po prostu czuli się zastraszeni, że że zaraz tutaj na nas taką potężną mocą uderzą i nie wiadomo, co się stanie. I czy jest w ciągłym stresie wtedy, wiadomo. No i później właśnie wymazywanie tej kultury. Oni tam w ogóle robili takie śmieszne akcje, no bo tam było wszystko właśnie sprywatyzowane. Tam było, że najemników było tam najwięcej w ogóle, jakiś tam chory procent, że że właśnie odbudowę, to robiły tam kontrakty, były tam podpisywane na to, że złoża, później złoża ropy, bo złoża ropy najdłużej się trzymały, dlatego, że to jedyne taki źródło dochodu, tam było ba 90% dochodu kraju i Stany zrobiły tam taki totalny przekręt, że oni po prostu na końcu już uznali, że, że im się nie uda ta odbudowa, ale no to ich chociaż wyjebmy na tym, no to ich wyjebali tak, że na kilkadziesiąt lat do przodu im podpisali kontrakty z szelem z innymi tymi wielkimi korporacjami, że oni mają już tutaj wyłączność na te złoże. Czyli właściwie kraj nie ma pieniędzy. Nigdy. I, i tyle, nie? I tak tak przebiegało to. No bo Z ropy jest pieniądze, a sobie wezmą to korporacje ze Stanów, a ludzie nie będą mieli i spoko, nie? Tylko co to było jeszcze w tym ciekawe? To było ciekawe, że oni się przejechali właśnie na tej prywatyzacji pod tym względem, że oni nie pomyśleli o tym, żeby zatrudnić jakoś tych ludzi, którzy tam pracują. Oni uważali, że po prostu im dopiedolą, jak się da i jakby ludzie ich będą słuchać. Tylko problem jest taki, że ludzie jak już nie mają co, jak już widzą, że nie mają żadnego opadcia, to po co oni mają w ogóle jakby się podporządkować temu, jak oni tak widzą, że umrą z głodu. No to ludzie poszli w radykalizmy i się no w radykalizm, no ja jestem akurat też radykałką, ale no chodziło mi tutaj akurat o fanatyzm religijny. Dali się faktycznie tu do fanatyków religijnych, którzy im zapewniali coś, no bo oni tam faktycznie się zorganizowali i no wiadomo, że to było pod jakim kosztem, nie? Że takim, że musiałeś iść i tam ginąć za ten islam, ale no miałeś jakieś chociaż perspektywę, a Stany ci tego w ogóle nie zapewniały, no bo jaka była perspektywa taka, że umrzesz w końcu z głodu tam. No bo dlatego, że oni przy tej przebudowie zatrudniali w ogóle swoich. Oni ściągali ludzi w ogóle z innych krajów. Nikogo tam nie chcieli zatrudnić z miejscowych. Powyłączali wszystkie te miejscowe fabryki, te publiczne, no bo publiczne to zło. I później próbowali w ogóle to uruchomić po paru latach. To była parodia. No bo później, że jednak... O, gościu tam taki śmieszny cytat powiedział, że no, że jednak e, oni nie docenili tego, że kurczę, no trzeba zapewnić jednak ludziom pracę. <laughs> jakby kurwa typie, nie? No, trochę duże, duże przeoczenie to jest, nie? W te, jak sobie planujesz tutaj przebudowę kraju. No, ale mieli tam faktycznie tą, powiedzmy, czystą kartkę, bo mogli sobie robić, co chcieli. E, mieli całkowicie jakby całą kontrolę. Tam wyszła też śmieszna rzecz z tym, co do tego, co, że oni mogli robić, co chcieli. Bo ten rząd, który tam był, nie podlegał ani rządowi Stanów, ani temu miejscowemu. Bo to były jak właściwie urzędnicy Stanów, ale tacy jacyś tam gdzieś tam prywatnie tutaj zatrudnieni, coś tam. I wyszło tak, że ludzie się bronili naprawdę przed tym, że jakby zużyli państwowe pieniądze niewłaściwie w ten sposób, że oni nie oszukali rządu Stanów, bo to nie był rząd. I sąd im to uznał. No przecież to jest hit. No, w trakcie, tych, w trakcie tych, tej okupacji Iraku, no tam też były właśnie prowadzone cały czas te tortury i tam były jakby dosłownie prowadzone te techniki z tego podręcznika, kubark. Chociaż tam bywało różnie, też dlatego, że tam byli zatrudniani też ludzie randomowi trochę. Jacyś tam prywatni ludzie, którzy nie wiedzieli, jak mają przesłuchiwać, to oni tam już nie lecieli jakimiś tam teoriami, tylko po prostu napierdalali ich. Tylko, że to mniej skuteczne jest faktycznie a CIA jak tam robiło, no to sobie robiło tak jak było i zresztą można zobaczyć, że tak jest, jeżeli sobie wejdziecie na mój Instagram z tego co pamiętam wrzuciłem zdjęcie tam z przesłuchań właśnie z Iraku do story o Malcolmie X, tam jest właśnie wrzucone, były zdjęcia robione są kwity totalnie na to co robiło CIA i nie ma jakby nie ma nawet dyskusji o tym Lipki pewnie by się kłóciły jakoś tam coś tam by wymyślali ale no są kwity są kwity niestety na to i, no i tak było. No i co? No i no tak było, zostało to wprowadzona ta doktryna. Szoku mi się wydaje, że w takim najbardziej dosłownym sensie, i też najbardziej dosłownym sensie był ten kapitalizm kataklizmowy, ale na znaczeniu tym nie, że te reformy zaszły jak najdalej, tylko na znaczeniu tym, że w ogóle cały biznes wokół, wokół kataklizmu się rozkręcił. No i myślę, że ostatnim takim przykładem, który warto by było poruszyć, to są stany bo w Stanach to, no tam wiadomo, że tam różnie tam szło te, te, takie dyskusje typowe między tam lewicą, prawicą, tutaj coś się zliberalizuje, tutaj coś tego, e, trochę tutaj w jedną stronę, trochę w drugą, no te kompromisy fajne zawsze, nie? Ale no też przeszło później faktycznie to w ten sposób, że, że się pomału to wszystko jednak zapadało w ten taki kapitalizm kataklizmowy i, i to postępowało. I ludzie sobie zdali z tego sprawy coś śmiesznego dopiero właśnie przy kataklizmie. Nie? Jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, co się właściwie dzieje u nich w kraju. No bo jak uderzył huragan w Nowy Orlean, to tam się stała taka rzecz, że ludzie po prostu... Ten system był tak rozebrany, że nikt ludziom nie pomagał. Że ludzie sobie nie zdawali z tego sprawy, że oni żyją w kraju właściwie, w którym coś ci się stanie i nikt ci nie pomoże. Że to państwo właściwie to nie istnieje za bardzo... No bo tak było, bo ci co mieli pieniądze no to sobie polecieli tutaj do... W ogóle Naomi, Naomi Klein sama z, z swoją drogą ona jechała tam do tego Nowego Orleanu i ona miała wypadek w trakcie i ona trafiła do szpitala takiego eleganckiego tej prywatnego tego, nie? No musiała zapłacić rachunek, wiadomo, za to. Ale ona była elegancko obsłużona. Tymczasem no jakby ludzi, że ludzi nie było na to po prostu stać. No i to dla kapitalizmu zajebiście, nie? Jedyny minus tego był właśnie taki, że były później te nagrania z tego, jak ludzie kurwa na drzwiach lodówki kurwa pływali w wodzie, nie? <grym> w Stanach. I czekali na to, żeby ich ktoś uratował, a ich nikt nie ratował. <grym> no to to był jedyny minus, no bo w jakiś sposób to pokazuje te dziury kapitalizmu. Ale Okej. Okay.
1: Okay. Czyli porządkując, mamy nowy Orlean i e, pojawia się huragan. I co się, co się dzieje? Co robią panowie w garniturach?
0: Panowie w garniturach co robią? Panowie w garniturach właściwie odżegnują się od odpowiedzialności. Bo ta część rządu, która odpowiadała za zarządzanie kryzysami, to chyba przewodniczący tego dzwonił się w trakcie po prostu. W sensie no po prostu spierdolił. No naprawdę, nie? No jakby problem był taki, że że oni musieli w jakiś sposób zdealować z tym, nie? w sensie musieli coś z tym zrobić i politycy to jednak e, to gadali tak, że no tutaj faktycznie to pokazuje, że tutaj trzeba e, jednak e, to państwo musi jednak coś tam zadbać i tego, nie? Tak mniej więcej politycy się wypowiadali, ale nasz ulubieniec Friedman nie, ulubieniec Friedman powiedział, że huragan zrobił to, co w ogóle politycy nie mogli działać przez długi czas. Czyli co się udało zrobić? No reformy liberalne. No zajebiście, nie? Wszystkim zajebiście, bo oni uznali, że wtedy jest właśnie ten czas, żeby wprowadzić zajebiste reformy, czyli na przykład takie, że zamiast szkół publicznych zrobią bony. No i rozdadzą ludziom bony i sobie oni będą mogli skorzystać z różnych szkół. No i... No kto skorzystał, ten skorzystał na tych reformach. Ludzie nie, nie, co, co ludzie mieszkają w kontenerach, niektórzy to mieszkają dalej. E, pan Friedman jest zadowolony, bo reformy były zrobione. Nie? No mniej więcej tak się to rozegrało. Czyli te reformy zostały wprowadzone, ludzie zostali wyjebani. Okazało się, że państwo jest z kantonu. Swoją drogą okazało się, że państwo jest z kantonu też w trakcie tych właśnie sławnych zamachów na 11 września. Tam się okazało dlatego, bo problem był taki, że jak wtedy się skupili na tym, co się dzieje właściwie z państwem, to tam było takie, że ci urzędnicy na lotniskach to oni są w ogóle jakimiś tam podwykonawcami pod, pod wykonawcami i oni właściwie tam mają jakieś chujowe stawki, wszyscy mają w dupie to jak oni pracują. I, a tu nagle jakiś terroryzm, o czym wy tu nie? Jakby jak może to być zadbane, jeżeli to są ludzie, którzy pracują za właściwie żadne pieniądze i wszyscy mają ich w dupie. I podczas właśnie tego huraganu, no właściwie stało się podobnie tam. Ludzie w ogóle odwoływali się do tego, że to wyglądało totalnie jakby to był Irak. W sensie ten e, Nowy Orlean wtedy że tam były strefy zamknięte, nie? że tutaj z jednej strony ludzie tacy totalnie wyjebani przez system, czyli ci biedni po prostu, w kontenerach, a z drugiej strony ludzie w eleganckich, prywatnych szpitalach, no tak jak właśnie ci amerykańscy żołnierze tam w Iraku. W eleganckich tutaj szpitalach, tutaj szkoły prywatne, wszystko hula, a te osiedla, które były, gdzie ci ludzie biedni mieszkali, do tej pory no wiadomo, że oni nie odzyskali już tych mieszkań. Jak zostało coś zniszczone, no to się odbudowały tam jakieś fajne biurowce i lecimy, nie? Albo, nie wiem, jakieś a, tam, wiesz, na wynajem, nie? Dla ludzi. A, a biedacy, no to niech sobie żyją dalej w kontenerach i spoko. Więc tak, no zostało to wykorzystane. Tam też były właśnie te sy typu, że odbudowywały to firmy prywatne, więc dziomy, które miały na przykład odbudować jakiś budynek i tam było chyba za dachy mi się wydaje, że to było za dachy tam podane i tam był taki przelicznik no nie podam dokładnie, ale tam było rzędu tyle, że rząd płacił tam sto ileś dolarów za metr kwadratowy po czym ziom, który dostawał to na rękę był jakimś totalnym imigrantem nielegalnym i on dostawał parę dolarów, no dlatego, że to był pod, 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 pod wykonawca nie? firmy się najadły ziom nic nie dostał chuja było zrobione i lecimy. Zresztą w Iraku też tak było, nie? No bo te firmy koniec końców nic tam nie zrobiły, a wzięły olbrzymie pieniądze. A z kim się miało rozliczać? No z nikim, no bo to nie był rząd amerykański nawet. <laughs> no no i myślę, że jeżeli chodzi o tą książkę, to takie najbardziej flagowe przykłady, to wydaje mi się, że opisałam. one tam. Wiadomo, że to jest dużo głębszy temat i warto moim zdaniem się w nie zagłębiać, żeby sobie to rozkminić, jak to w konkretnych przykładach wyglądało, bo każdy z tych przykładów jest naprawdę ciekawy i myślę, że można się nim naprawdę długo zajmować i dużo z niego wyciągnąć, tylko że po prostu nie ma możliwości na, na, na żadnym świecie, żeby to opisać w jednym podcaście.